0: Bienvenido a Especialistas del Deporte, la opinión que marca la diferencia.
1: Este proyecto de Especialistas del Deporte salió a raíz de la pandemia y esta idea de, de tener sesiones más personales me la dieron ustedes, los aficionados, con las invitaciones que recibí y le platicaba a Alejandro Castilita de 100 o sea, muchas veces de grupos organizados, muchas veces de Pedro y Paco, que tenían su podcast desde la casa, ¿no? O sea, que... Y la, la realidad de las cosas es de que nosotros, eh, parte de, de, del nombre de especialistas no es solo por los comentaristas que estamos ahí, que tenemos mucha gente de renombre,
0: sino porque
1: consideramos a los aficionados especialistas. Ustedes seguramente conocen más del equipo de Pittsburgh de lo que yo conozco. Yo lo sigo, lo analizo, lo analizo desde un punto de vista técnico, pero ustedes lo analizan desde un punto de vista uh, apasionado. Ustedes saben exactamente, se conocen a los 53 jugadores de, 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 del plantel. Yo me conozco a los 22 titulares y a los uh, reservas principales. Entonces, ustedes son, los aficionados son en realidad especialistas y nosotros los comentaristas tenemos que hacer una tremenda tarea porque si se nos va cualquier detalle, nos agarran en curva y ahí vienen las, los reclamos en Twitter y en Facebook. Bueno, yo, yo no tengo Facebook, pero eh, tengo Twitter y llegan los reclamos duros. Así que ese fue la la, el motivo del nombre también, porque ustedes son especialistas. Entonces, pues sin más, aquí estoy eh, disponible para platicar con ustedes.
0: Si Adelante, quiere. Alejandro, pues como presidente, fundador, socio, chamán, gurú y demás de especialidades del toallero. Adelante.
2: Gracias, Esteban. Gracias, Raúl. Pues mira, la, la, la verdad es que nos halaga que nos digan los especialistas. Creo que dentro de los grupos de, de los skillers y dentro del grupo del toallero, pues sí hay mucha gente con mucho conocimiento. Y a mí me sorprende este, que continuamente... Terminando el juego, empiecen las discusiones, empiecen las diferencias, empiecen los comentarios de, de, de la reseña. Esteban no me dejará mentir, hay mucha gente muy apasionada dentro del, del grupo, y, este, y es algo que, que, que es... No sé qué opinan ustedes, pero es bonito y a la vez hasta, a veces da miedo, ¿no? Porque hablar con una persona que, que tiene tanto conocimiento de la organización a veces impone un poco, ¿no? Entonces, el tener este tipo de pláticas con gente como tú, Raúl, que, que eres un histórico del fútbol americano en México.
1: Gracias. Gracias. Este,
2: no, 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 gracias a ti, este, sinceramente, pues es muy bueno, ¿no? La retroalimentación que tenemos nosotros como fans, el, el podernos acercar hacia ti y el platicar sobre pues, nuestra pasión, de nuestro equipo este, y todo eso, pues la verdad lo agradecemos mucho, ¿no? Y, y, este, y pues apreciamos que nos abran estos espacios para, para poder compartir, debatir y, y, y en su momento este, contar anécdotas de, de todo lo que hayas vivido allá en la NFL, ¿no?
1: Pues sí, ya, ya te platiqué ahorita antes de entrar al aire una que no les agradó. Me preguntaron cuál era mi, mi estadio favorito como jugador y como comentarista y como jugador era, era Washington, el RFK, el Robert F. Kennedy, pero como comentarista era el de Baltimore porque nos ponían en la yarda 40 en lugar de Ajá. ponernos y nos ponían no solo arriba, no, nos ponían junto a la cabina principal de transmisión. La cabina principal de transmisión abarca de la yarda eh, o sea, de las llantas pues son como, son unas cabinotas tremendas, ¿no? Entonces, pues, eh, en, en, en el estadio, este, en Heinz eh, fuimos, pero sí nos pusieron un poquito fuera, lejos, <risa> lejos de la acción. Sí, sí.
2: Fíjate que, que ahorita Esteban se me adelantó. Yo, yo te iba a hacer la pregunta, pero contraria. ¿Cuál es el estadio
1: en el que menos te gustaba jugar? En el que menos me gustaba jugar. En realidad no había ninguno, o sea, de los que yo frecuentaba, me acostumbraba, no, no había uno que, de, que dijera, ay, este chin no me gusta porque las... El de Filadelfia estaba horrible, el estadio de, de, de Filadelfia, porque era de esos multiosos como era Three Rivers Stadium, que tenía las... Eh, los diamantes de béisbol en estadios artificiales solamente tienen cubierta, bueno, tienen arcilla en las bases y en el home plate y en, la, y en el montículo de picheo y esas las las quitan y las ponen son como unas eh, plataformas que ponen y que luego las tienen que afianzar pero quedan flojas por eso la cantidad de rodillas tronadas y de y de tobillos eh, dislocados y todo eso y a mí me tocaba en el estadio de Philippe patear de ahí exactamente en, en las costuras de la segunda base entonces, es, pero, pero me gustaba el estadio también porque, pues por la intensidad de los aficionados, eh, ahí sí te aventaban cosas, o sea, te aventaban eh, baterías, era algo muy común que salían volando. Una vez me pasó una botella de, de whisky de Jack Daniels, la vi, o sea, no me lo platicaron una de Jack Daniels, pero pero era un estadio feo, o sea, la superficie era fea, o sea, el, el pasto artificial, el astroturf que se llamaba, era una alfombra delgadita sobre cemento. Le pedimos a la gente si tienen preguntas que las vayan subiendo en caso de que nos atoremos aquí en la plática para que no se quede nada ningún tema sin tocar, pero, pero sí, Esther, si, si, si tienen algo que, que quieran Tocar, Pues les damos el, el acceso al micrófono, pero si alguien por alguna razón no puede, por lo menos nos deja su pregunta o su comentario, también se valen comentarios.
0: Yo te quería eh, preguntar, porque ahorita estabas hablando pues, del estadio de los veteranos, que además tenía su propia estación de policía, porque sí, sí. son muy asquerosos los fanáticos de Filadelfia, cuando menos muy marranescos, bueno, pero también está, decías, el Free Stadium y demás estadios. Es decir, tienes involucrado en el fútbol americano y la NFL muchísimos años. De aquellos años a hoy, ¿la importancia que ha tomado México es real para la NFL, particularmente los Steelers?, ¿O de repente creemos que sí nos quieren, pero es actual con el dedo?
1: No, no, no. Es, es real. La, la afición de México es súper, súper importante para la NFL. Es el segundo mercado más grande en afición. En, eh, y eso incluye a Canadá, a China, al Reino Unido y a Alemania juntos. No por separados, juntos. O sea, la cantidad de aficionados en México, eh, la NFL en México, la, la tenía calculada hace dos años, que fue la última vez que platiqué con ellos, en 23 millones de aficionados, 23 wow. millones de aficionados. Los que se pelean, el puntaje de quién tiene más, el mayor porcentaje son ustedes y los de Dallas, como ya se habrán de imaginar. Y la razón es porque el fútbol americano se empezó a difundir ya en serio en los 70s y los equipos que eran los más importantes en los setentas durante varios años fue, fueron los acereros y los vaqueros. Tuvieron un par de Super Bowls que fueron históricos, inolvidables y por eso se generó esa afición. Y otro detalle, porque es importante eh, la afición de México, es por ingresos es de donde, de donde reciben más ingresos después de los Estados Unidos. Entonces, así que, mira, yo tenía un proyecto, hay un grupo grande de, de personas en, en Sudamérica que querían abrir, principalmente en Colombia, una oficina de la NFL y me contactaron y pues a mí se, me pareció excelente la idea porque, así como les platiqué, que hice muchas entrevistas, hice varias con grupos de Argentina, de Colombia, de Chile de Venezuela, de, de muchos lados donde no te imaginas que son aficionados al fútbol americano, hice entrevistas y querían tener una NFL México para empezar, y, y pues eh, la NFL me dijo, nuestro, ahorita en, en este momento todo va a depender, toda Latinoamérica va a depender de México, y nuestro enfoque es seguir sirviendo de la mejor manera posible al mercado de México. Entonces, pues bueno, así en eso quedó. Le damos sí, la de las preguntas, ¿quieres? es lo que
2: te iba a comentar? Si quieres, este, me parece que Fernanda por ahí tenía una, una pregunta.
3: Eh, tenía la duda de cuál era algún ritual que tuviera antes o después de cada partido.
1: El después de, de cada partido, un asado con cerveza y en el en el estacionamiento, eso está muy fácil. Y
0: cuatro aspirinas o Tylenol o excedrinos.
1: Oye, no, fíjate que llegaba a bajar hasta cuatro kilos en cada partido. Wow. O sea, y y yo, yo estaba bien delgado en ese, en ese entonces. ¿no? Eh, pero antes dependía si el juego era de local o, o era de, de visitante. De local, pues eh, te quedas en, en el hotel del equipo la noche anterior y el juego es a la una o a las eh, cuatro de la tarde. Si el juego es a la una, pues desayunas como cuatro horas antes. Y de ahí, pues manejaba yo a... A mi apartamento, eh, me preparaba, esperaba un rato y ya sabía más o menos cuánto me tardaba en llegar al estadio, quería llegar dos horas antes y cuando llegas dos horas antes, pues eh, pones todo tu, o sea arreglas toda tu indumentaria, haces ejercicios de calistenia, de calentamiento y, y sales a, 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 al estadio a, con, con el centro y con el holder una hora antes. Y lo haces, no sé, unos 15 minutos antes de que salga el resto del equipo. Entonces, ese, es un, ese era el ritual. Cuando jugabas de, de visitante, pues estabas atenido a que te tenías que ir en camión. Entonces, eh, si era eh, el partido eh, a, a la una, yo me iba en el último camión que estaba uh, disponible. Había, a, había dos camiones, uno que llegaba tres horas antes y otro que llegaba dos horas antes. Yo me iba el que llegaba dos horas antes, excepto el Super Bowl, ahí no me pude aguantar. Ahí lo que quería era, era, era llegar al estadio, y una vez que estás en el estadio, era lo mismo, arreglar tu equipo, asegurarte que las agujetas no se te van a reventar durante el partido, eh, calentar, eh, revisar, si, si, si vas a jugar en un, juego, un, en un estadio de pasto natural, si está mojado, si está suelto, si está flojo y, y pone, en el estadio de los gigantes, pues era eh, artificial, entonces no había problema, pero cuando jugabas en uno de pasto natural tenías que asegurarte que, que de traer los tachones correctos para que no te fueras a a, a resbalar y, y, y igual ya una vez que salía con el centro y con el holder y empezaba la rutina y, y el equipo ya está, tiene su calentamiento muy estructurado y así empezábamos y pues llegabas una vez que te, te ibas al vestidor, se iban Lawrence Taylor y Harry Carson, siempre salían ellos dos antes que cualquiera llegábamos y, y lo que es digo, poco antes del juego, estás ya en los últimos detalles te aseguras de ir al baño es, es, es un detalle importante eh, que no hay que olvidar y, y luego, pues, eh, ya te dan las últimas instrucciones, Parcells te, te dice qué es lo que quieres. Una de las cosas que nos preguntaba Parcells era que, eh, cómo estaba el viento. Si, iba, si vamos a patear, me decía, ¿dónde, qué, ¿en qué dirección quieres patear? ¿Con viento a favor? A veces con viento en contra, porque en el campeonato de conferencia de, de la NFC contra Washington había ráfagas hasta de 60 kilómetros por hora. Y nosotros eh, escogimos patear con viento a favor en lugar de recibir el balón. Estrategias que, y, y a mí me tocaba tomar la decisión la, de la dirección. Parcel me decía, acá o allá. Yo, pues, para, si quieres viento a favor, en esa dirección. Si queremos ir en viento en contra porque queremos tener la opción en el segundo tiempo, es del otro lado. Entonces, te digo, esos eran los rituales y... Y bueno, antes de cada patada tienes otro tipo de rituales, ¿no? Pero vamos a darle la oportunidad a otras personas, ¿sí? porque si no me la, <risa> <risa> en, en, en la Por
2: respuesta. ahí tenías una pregunta.
1: Justamente
0: Gina tiene que ver un poco con eh, el señor que acabas de mencionar, con el Big Tuna. ¿Por qué? Adelante, la, Gina? Gina. Hola, buenas tardes. Un gusto saludarlos. El Hola, señor Gina. Alegre, un gustazo poder saludarlo a, por vía internet.
3: Este, Raúl, pues sí, el hecho favor, de ¿eh? que, bueno, Raúl, mucho gusto, acá desde Guadalajara, bueno, Zapopan en sí, y pues sí, el hecho de que preguntaba
0: cómo era Bill Parcells, eh, ya estando como entrenador, porque sabíamos que era una persona no muy, así como que, tratarlo con pincitas, ¿no? Era una persona así media explosiva.
1: Mira, era una persona explosiva, pero era una persona también muy afable, así como lo ves, le gusta, a, a Parcells hasta la fecha, yo hablé con él hace tres semanas, eh, le hablé padre. por teléfono, y, y desde entonces le gustaba sentarse a platicar, él, pues cuando tenía, cumplía con sus eh, eh, compromisos que tenía en su oficina que estaba en el segundo piso del estadio, se bajaba a tomar un café y se sentaba y, y se ponía a platicar con el que estuviera ahí ya sentado a un lado. Oh, qué padre. O teníamos, por ejemplo, un vapor, entonces, pues, eh, tenemos sauna y teníamos vapor. Y, y a veces, pues, estás tú en el sauna y, y entraba parcels, y ching, qué hago, ¿no? Entonces, este. <risa> a, a, había que, eh, digo, se ponía a platicar y, y, y me platicaba, me preguntaba de, de, de muchas cosas. Y, y la relación era, era en realidad muy cordial, por eso los jugadores eh, hasta la fecha lo quieren tanto, era muy exigente. Y, y era muy duro, muy despiadado. Si, si, o sea, él no, no toleraba dos, dos tipos. De, decía, no, no me importa que cometas errores si los, si los haces esforzándote al máximo, todos somos humanos. Pero no quiero errores por distracciones, o sea, errores mentales o por falta de preparación. En mi caso, yo me lesioné en 1988 haciendo una tacleada en campo abierto a Gaston Green... Y me desgarré la ingle derecha. Y ahí fue el principio del fin de mi carrera. Para Palseres era muy difícil comprender cómo un pateador se podía lesionar. Aunque fue por una tacleada. Entonces nuestra relación se volvió un poco arisca porque empecé a faltar a partidos. Antes de faltar a partidos, eh, por ejemplo, eh, en ocasiones a veces que tienes una mala racha, me decía yo sé que vas a salir. Y se, se ponía a platicar y, y a él le gustaba que, que te pelearas con él. Uno de los consejos que me dieron el primer día que llegué, un compañero que se llama Jim Burt, que era muy bromista, era nunca, o sea, si Barcel se grita, tú grítale, no dejes que te intimide. Y yo dice no, este, este me está vacilando, pero el trainer del equipo, Ronnie Barnes, me dijo lo mismo. Entonces dije, yo no creo que el trainer me vaya a dar el mismo un, un consejo malo. Entonces sí, era verdad. Y una vez en un juego, en el calor del juego, falló un gol de campo y yo estaba furioso y me empezó a gritar y yo le empecé a gritar a él. Y pues bueno, ahí quedamos, ¿no? No, no, no pasó nada, pero el lunes después de eso me dijo, me gustó tu reacción porque después entré y, y ya metí otros goles de campo y ya me fue bien me gustó tu reacción porque no te dejaste intimidar y porque respondiste y porque peleaste. Entonces, pues sí era cierto, ¿verdad? Pero era, era, era una persona muy especial y un extraordinario, extraordinario entrenador.
2: Muchas gracias, sí.
0: Nelson nos mandó dos preguntas. Eh, si quieres arrancamos, Nelson, si estás de acuerdo con la que tiene que sí, ver sí. con la de Raúl porque es buena pregunta, yo también tengo la duda. Sí, sí.
4: Bueno, ya, Raúl, te han dado las gracias por permitirnos estar compartiendo contigo vía internet. Y la pregunta sería, ¿cuándo fue tu primer juego en la NFL y qué sentiste en esa primera patada?
1: Mi primer juego, lo tengo que incluir la pretemporada. Porque gracias a la pretemporada yo estoy en la NFL. Se ha, se ha discutido mucho que ah, hay que eliminar la pretemporada y la pretemporada selecciona jugadores y la gente no le interesa. Pero una, yo diría que la mitad de los jugadores, si no es que un porcentaje mayor, se forman en pretemporada. Porque ya sabes que las primeras, primeras, segundas, terceras selecciones ya tienen el puesto asegurado, pero hay muchos jugadores que tienen que demostrar, y hay muchos que llegamos como agentes libres. Estaba, quizá Francisco Nostromoderno, no sé si le tocó estar de productor en, en, en ESPN, el día que, invita, que llegó de invitado Rob Woodson, y, y él decía, no, que quiten la pretemporal, pues le dije, oye, pues tú, eres, tú fuiste una la primera selección. <risa> Y, y, y yo fui agente libre, tú no necesitabas la pretemporada para quedarte en el equipo, yo sí, entonces en Dallas, yo, yo estuve en Dallas en 1983, antes se reportaban, eh, ¿qué te diré?, 100 novatos, como 10 días antes de que se reportaran los veteranos, y de esos novatos pues sobrevivían, ¿qué te diré?, 20. Sí, sí, o sea, era una cortadera de jugadores y sobreviví, éramos ocho pateadores antes de que llegara Rafael Septién. Sobrevivimos tres. Cuando llegó Rafael éramos cuatro y, y, y seguimos compitiendo y de ahí son eh, dos semanas y media más o menos para el primer partido de temporada regular. Y el entrenador de equipos especiales, Alan Larry había estado en la Universidad de Texas y lo conocía yo muy bien. Y me dijo... Te, yo me encargo de que Coach Landry te deje jugar en el primer partido porque no me quería dejar jugar. Ya para entonces, éramos solamente, estábamos solamente Septién y yo. En las competencias habían eliminado a, a los otros eh, dos. Y, y Septién y yo ya estábamos parejos en ese momento. Y Landry a regañadientes aceptó. Y en ese partido en el que debutó Dan Marino también en la NFL, eh, fue en Dallas, eh, Dallas-Miami, Entró eh, Septiembre, metí un gol de campo de 51 yardas y me toca, el, me dice: Te toca el siguiente. Estaba tan nervioso que ya ves cómo los pateadores tienen una red con la cual calientan. Fallé a la red, entonces pateo y se me va un calcetinazo. Y estaba la jugada antes de, <risa> de empezar y tuvieron que parar el partido. Yo, así, trágame tierra, ¿no? Por el, pero ya me dio risa, me calmé, me tocó entrar un gol de campo a 52 yardas lo metí y eso me abrió las puertas de la NFL, entonces eh, la emoción era unos nervios tremendos, te digo al grado que di un calcetinazo, fallé le, no le pude atinar a la red que estaba enfrente de mí a, a dos metros pero eso sirvió de rompehielos y, y ya con eso eh, pude entrar y me valió ya no volví a jugar en pretemporada y de ahí me hicieron un canje y fui al equipo de Baltimore, de los eh, otros de Baltimore, Baltimore Colts, donde les quieran okay. llamar. Y nuestro juego fue Nueva Inglaterra. Y ahí ya, er, ya me sentía yo parte del equipo. O sea, ya era una cosa muy diferente. El equipo no había ganado un solo partido en, eh, en años anteriores. O sea, en el año anterior habían ter, terminado 0-8 y 1. Y me tocó empatar el partido para mandarlo a tiempo. Esto y un gol de campo de 52 yardas.
2: Muy bien. Yo, yo creo que la siguiente pregunta, Nelson, todos la traemos ahí este, en, en La Palma, ¿no? O sea,
1: adelante, Nelson. Ya la leí. okay sí. ¿La de Matt Canadá?
4: Exactamente.
1: Mira, en el video que subí ayer, y, y nosotros tenemos esta plataforma que, que formamos eh, yo y otros eh, compañeros, eh, hice, eh, voy a hacer videos y análisis de, de los equipos, y estaba hablando precisamente de Matana, que ya, ya estuvo en el equipo la temporada pasada, uh -huh. como coach de Core yo Yo lo que pienso, mucho va a tener que ver con las limitaciones del equipo. Y en el video explico la inexperiencia que tiene la, la línea ofensiva. O sea, tienes a David De Castro, que es uno de los mejores en su posición en la NFL. Tienes a Ocora Ford, que ha sido titular pero principalmente como tackle derecho. le entró en lugar de Zach Banner eh, a la mitad del partido contra los Gigantes en la temporada pasada. Pero el resto de los jugadores de los titulares tienen entre los tres diez partidos de titulares en su historia. Hasen, lo voy a pronunciar. Hasenauer, Dodson y, 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 te digo, y el mismo Banner. Banner tiene dos. Por lo mismo, no creo que vayan a arriesgar la salud de, de Ben Roethlisberger, que, que como saben, no tiene... Tiene, bueno, tiene cero movilidad para qué no voy a decir poca, tiene cero movilidad. Tienen un gran corredor con un, como Najee Harris. Yo anticipo que la ofensiva va a ser diferente a pesar de que tienen ese grupazo de receptores excelente y el juego de pases cortos siempre va a ser una arma disponible, pero para mí... Dada la inexperiencia de la línea ofensiva, y el coach Adrian Clem también es su primera vez al frente de una, unidad, de una unidad. Pienso que van a enfatizar más el ataque terrestre, más jugadas de finta y pase, y más eh, hicieron una contratación que mucha gente no habla de ella. Charles Haig, si lo ubican. El año pasado Charles F. fue el sí. tercer ala cerrada con Tampa Bay. Tuvo varias jugadas en el Super Bowl. Cuando hacían formaciones con tres alas cerradas era el que entraba. Y pienso que lo van a usar. Pienso que precisamente para eso lo contrató Pittsburgh, para tener más en, énfasis en, 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 el, en el ataque terrestre. Y pues bueno, tienen a, al otro Watt de fullback, que prácticamente no lo usaron antes, pero pienso que lo van a usar ahora. Y fíjate, eh, Raúl, no sé si estés de acuerdo, eh, y,
0: y expandiendo un poquito el tema, me parece que tendríamos que tomar este año en Pittsburgh como el auténtico año de transición. Si bien se queda Rotlisberger como coreback, uh -huh. me parece que todo apunta a que se está preparando Canadá, Tomlin y demás, a la era sin rotlisberger uh -huh. Me preocupa si va a obedecer el señor Rotlisberger a Canadá y a lo que le mande, en lo que será su último rodeo, como dicen los norteamericanos allá. Yo ahí centraría mi preocupación, además de la línea ofensiva, la capacidad que tenga Rotlisberger de decir: si sí, voy a hacer lo que tú digas como entrenador, o voy a entrar a la línea y voy a acabar haciendo lo que quiero. No sé si
1: estés de acuerdo. No, estoy de acuerdo. Y, y pues hasta el momento, desde Bruce Arians, uh, Ben, ben Rothlisberger hacía lo que quería. este eh, Fue, ahorita se me escapó el nombre del, del coordinador que que siguió después de Arians, eh, que fue antes entrenador en jefe de Arizona. Todd eh, Haley. Todd Haley, exactamente. Con Todd Haley no, no funcionaba así y chocaron y por eso Todd Haley terminó siendo despedido, porque en realidad lo, cuando entró Todd Haley, entró para proteger a Ben Roethlisberger, porque estaba promediando, de, no sé, 45 capturas eh, por temporada y además los golpes que le estaban dando. Y la ofensiva se volvió, eh, o sea, a partir de Todd Haley empezaron a, a, a lanzar eh, más pases cortos, fue una ofensiva más, o sea, no tan profunda como era la de Bruce Arians, pero la red, o sea, Todd Haley nunca se ha llevado con nadie, vamos a decir, si no se llevaba con Kurt Warner, que es eh, la persona más afable del mundo, pues no sí. se iba a llevar menos con Bear Roethlisberger, acostumbrado a hacer lo que quería, y con Faker pues también hacía lo que quería, ¿no? O sea, él, él agarraba la, el balón, y si le mandaba una jugada que no le gustaba, él, hacía, él, él la cambiaba, y pues... Eh, al principio le funcionaba, pero cuando se le empezó a lesionar eh, gente de la línea, pues ya no era tan fácil, ¿no? A mí me encanta, no sé qué opinas, Alejandro, la pregunta de Claudia Ivón. Sí, de, de,
2: de hecho es la, la que te iba a comentar. Yo, yo sí tengo expectativas sobre eso. Este, yo tengo una postura... Uh -huh muy a favor de lo que Tomlin han hecho y es algo que nos gustaría este, que nos dieras tú, tu, tu opinión. Claudia, no sí. sé si quieres hacer tú la pregunta directa. Pues sí, a mí me gustaría. Hola
0: Raúl, muy buenas noches. Hola, Yo Claudia. soy Claudia, un gusto. Este, pues aquí ahora sí que, como bien dicen aquí, no los este, Alex y, y Esteban, ¿no? pues a mí sí me gustaría saber qué opinas
3: tú sobre ese récord de Mike Tomlin.
1: Pues mira, el que no haya tenido una temporada perdedora que llegó él en el 2008, por ahí, o más o menos, eh, habla mucho. Eh, a mí no me gustaba mucho la, okay. o sea, la, la, el, el estilo de Tomlin. Yo era de los que pensaba que el Super Bowl que, que terminó ganando precisamente... ¿Llegó en el 7 o en el 8? en bueno, el 8 fue cuando ganaron, con, eh, que fue el Super Bowl 43 en el partido contra Arizona. Es, Creo que estuvo un es año el, antes. Es, es el año 2008 y el Super Bowl 2009.
0: Y él llega un año oh. antes en donde pierden en, sí. en, en divisional
1: contra los Jaguares de Jacksonville. Los jaguares, el partido eh, en Jacksonville. En Jacksonville. Entonces, eh, te digo, no me gustaba cuando se le, se le ocurrió esa... Tendencia a ir por, por dos puntos y a veces hacer, eh, tener unos desplantes eh, de o sea de cosas como el juego de Baltimore que le mete el pie a, a creo que era Jacoby Jones que estaba regresando un, un, una patada de kickoff. A, después eh, la, la, la manera de, 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 de o sea, en cuartas oportunidades eh, que batallaban mucho. No me acababa de convencer, pero lo que yo vi, cómo manejó el equipo después de, digo, cuando estaba, o sea, la situación de Antonio Brown, de Le'Veon Bell, y de todo eso, que, que a pesar de tener a un grupo bastante inestable, los, eh, los pudo llevar a, a, a postemporada para mí me pareció que fue de sus mejores temporadas. Después, eh, una vez que salieron Antonio Brown y que salieron todos los demás, eh, o sea, Le'Veon Bell y otros, la, o sea, la consistencia que ha podido lograr y creo que en los últimos años, sobre todo el año pasado, yo admiré mucho de Tomlin, el que nunca usó como excusa todos los, eh, los problemas que que surgieron por la pandemia, a pesar de que no fueron culpa del equipo. O sea, ellos nunca eh, eh, tuvieron eh, eh, una o sea, negligencia de los protocolos de la NFL, pero su calendario tuvo que ser modificado porque Tennessee tuvo un brote, porque Baltimore tuvo un brote, y nunca usó como excusa el hecho de que tuvieran que, o sea, que tuvieran que estar en una situación desfavorable. Lo puedes criticar en el aspecto de que quizás pudo haber sido más exigente lo que comentaban ustedes con Ben Roethlisberger y meterlo más en cintura, más que no hiciera lo que quisiera. Eh, y, pero en general, en general, creo me ha gustado más el Tomlin de los últimos dos, tres años que de los años anteriores.
2: Tú, tú dirías que ese récord que, que tiene hoy de no temporadas perdedoras ¿Realmente refleja lo que ha sido el equipo en estos años?
1: Parcells tenía un dicho que... You are what your record says you are. Ok. Eso con... A los que no okay. hablan inglés, esa era una frase de Parcells, le decía, tú eres lo que tu récord representa. Entonces, los hechos hablan por sí solos. Muchas de las cosas que aprendí de Parcells era no buscar excusas y... Siempre respaldar todo con hechos. Y si los hechos dicen que tienes un, una marca que, que ha sido ganadora y que nunca has tenido una, una temporada perdedora, pues eso es lo que es. Pues sí, pero me parece que sí hay números que pueden sonar
0: fríos, pero que no reflejan todo lo que puede pasar en una temporada para llegar a ese número, desde una derrota que no tuviste que haber Entonces,
1: déjame Déjame te pregunto yo, ¿tú crees que se les han escapado algunos campeonatos a, por culpa de Tomlin? Yo sí, creo yo que creo yo soy que... de los
0: detractores más grandes de Tomlin. tuve una investigación fuerte en, el, en la página y en varios grupos de fanáticos de, de Steelers. ¿Y por qué? ¿Eh? Quiero sí. argumentos. Mira, básicamente me parece que ha sido un desperdicio eh, y analizando no solo la etapa de Tomlin, sino también hay que analizar la etapa de los dos coaches anteriores y aunque el fútbol americano es diferente, los resultados se pide que sean los mismos, es decir, el Super Bowl o el campeonato. Eh, el número de partidos jugados y ganados en playoffs es muy importante. Y bien decías que el Tomlin de las últimas épocas eh, parece que es un entrenador más maduro que gobierna o controla mejor a su equipo, la temporada sin coreback donde tuvo que cambiar entre Rudolph y, y, y Hodges es bien importante pero uh -huh. eh, me parece que así como es más maduro en estos últimos años, se le fue diluyendo el talento que le heredó Cowher a tal grado que tuvo dos Super Bowls 43 y 45 con uh -huh. equipos que tenían casi el 50% del roster heredado de Bill Cowher, entonces en la reconstrucción que le hacen la selección de sus coordinadores, tanto ofensivo como defensivo. Eh, el permitir prácticamente que las decisiones en defensa fueran de Dick Levo y la nueva, eh, el recambio para la defensa ha venido demasiado tarde con tanta inversión en primeras selecciones globales del draft. El permitirle a Rotlitzberger entregarle la ofensiva prácticamente en las manos a mí me parece que ha pecado de entregar cosas a veces por querer ser el, el player's coach, ser el amigo, como one more of the gang, por, por así decirlo. Y, y creo que Tomlin ha dejado ir siempre con este tremendo y asqueroso récord de perder contra equipos que son 500 o menos. Es decir, equipos que debería de haberle ganado y perder con ellos. Te habla de la no preparación. Siempre parecía que chick su gran némesis, llegaba mejor preparado. Uh -huh. Pero ahora no solo eso. Pareciera que el entrenador de los cafés llegó más preparado, Stefanski, en esta última, en estos últimos playoffs. Y pareciera entonces que también el entrenador eh, Andy Reid de los jefes llegaba mejor preparado. Para mí esos son los grandes pecados de Tomlin. No prepara, siento yo el juego, como preparan los juegos sus rivales entrenadores?
1: Mira, la, el, los entrenadores en jefe raramente preparan un plan de juego. O sea, ellos delegan a sus, eh, a sus coordinadores. Y aquí, uno de, las, eh, de los atributos que tiene un buen entrenador en jefe es escoger a sus, eh, a sus eh, generales. O sea, a, a las gentes que van a preparar. En, en, en este caso, te digo, yo, yo veo la tendencia de lo que pasó con Pespo la temporada pasada. O sea, para mí el equipo se empezó a, a desmoronar en la semana 6 con la lesión de Devin Bush. Y no solo a la defensiva, sino también a la ofensiva. Porque si analizas los juegos y ves el, el porcentaje de acarreos a pases antes de que se lesionara Bush, era prácticamente el 50%. Se lesiona Bush y es cuando se cambia drásticamente casi de, de, del 58 al 42 o, o por ahí, ¿no? Por, yo me preguntaba por qué, y una teoría que yo tenía era que ya no sentían ellos que, porque antes, si, si salías tres y fuera en el primer cuarto, pues despejabas y tu defensiva te iba a regresar el balón, pero sin, sin, sin Bush, ya no estaban tan seguros que iban a, a, a recuperar el balón. Y Después eh, el equipo empezó a perder jugadores de línea. Para mí un equipo que cuando pierdes a, a tu línea ofensiva es cuando el equipo, para mí es la base, es la, es la unidad más grande del equipo. La ofensiva por dos razones, porque ya no creo que se sentían tan confiados en, en, en la potencia de su defensiva uno y dos porque ya la línea ofensiva tenías a, a, a jugadores que que no eran de primer nivel de Castro de hecho empezó la temporada lesionado con una lesión en el abdomen y no fue el mismo jugador toda la temporada entonces el equipo empezó a venir a menos y cuando se lesiona Boddy Pry en la semana 12 contra Baltimore la la defensiva se 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 desmoronó la defensiva ya no era la defensiva que vimos en, en, en las primeras cinco semanas, quizás en las primeras ocho, diez, y pues pa, para mí eh, la, o sea, la parte de, de, de los coordinadores eh, sobre todo en el caso de la ofensiva, se si hacía como mencionabas lo que Ben quería y, y, y para mí fue la razón por la que Fickner terminó este, saliendo. En el caso de la defensiva con Butler eh, pues la defensiva hasta hasta esas últimas ese partido de playoffs, o sea, los dos juegos contra Cleveland, pues ya no era la misma unidad de siempre, ¿no? Pero en el caso de, de Tomlin, pues eh, si sí. lo que ves de un entrenador en jefe son las decisiones en el en el partido, es la toma de decisiones es lo que marca la diferencia de un entrenador en jefe. Más que la preparación de los eh, planes ofensivos y defensivos. Hay, hay entrenadores de jefe como Andy Reid y como Belichick que están mandando jugadas, pero hay otros que delegan. Y Parcels era uno de ellos, Parcels era una persona que delegaba. Pues delegaba a Bill Belichick y a Ron Earhart, ¿no? o sea, dos <risas> extraordinarios. <de estos ríe> ¿no? Entonces, pues, digo, tu, tu frustración es válida, tu frustración es válida porque se han quedado a la orilla en playoffs me ha tocado narrar varios eh, en los cuales se eh, perdieron, como mencionabas, contra Kansas City, el del 2004 contra, contra Nueva Inglaterra, el año de Novato de, de Ben. Sí. Y, y pues, eh, pero bueno, ahí, ahí no era Tomlin, ahí era, este, era todavía Cowell, pero este, en ese caso, la toma de decisiones es lo que marca la diferencia entre un entrenador y otro en los yeah, planes pero... de juego él los tiene que aprobar pero al final de cuentas eh, los, aún el mismo Andy Reid tiene coordinadores ofensivos que es lo que hacen, se encargan de, de estructurar los planes de juego se, se encargan de planear las prácticas de planear las juntas y a la hora del partido Andy Reid es el que dice esta jugada me gusta, esta no y es el que toma las decisiones en este caso pues no es el estilo de, de Mike Tomlin pero al final de cuentas ya, ya, ya salió la generación de Coward y si sí, es un equipo que, que sigue ganando, la temporada pasada ganaron 12 partidos fueron, sí, en eso estoy de acuerdo decisión, ¿no? Entonces... pero fíjate
0: qué curioso este dato nunca ningún entrenador de Pitchfork había perdido un partido de playoff frente a un rival divisional y lo único que lo ha hecho es Tomlin, ya perdió con los cuervos ya perdió con los cafés casi pierde con los Bengals nadie más le había pasado sí me parece que en Playoffs nos debe mucho todavía ese compadre, pero bueno sigamos porque este es un tema eh,
2: para... por ahí, tenemos la, la, preguntas por ahí este, pendientes que quieren hacerte sí. Raúl, Carlos adelante con tu pregunta ahí está, sí, buenas tardes a todos y también al señor Raúl, pues me da gusto saludarlo
3: y mi analista
2: favorito de ESPN gracias ahora la pregunta, en sus transmisiones hacía un eh, en sus análisis ponía eh, eh, decían los pequeños detalles. Entonces, en su
1: opinión, ¿cuál ha sido de esos pequeños detalles a cuál puede atribuir a que los Steelers no regresen a ganar un Super Bowl? Pues mira, esa es una pregunta muy, muy complicada, no estando dentro de, de lo que se ve día tras día. Los pequeños detalles muchas veces es el manejo de reloj. Los pequeños detalles son muchas veces la, los castigos eh, que son innecesarios. Los pequeños detalles son eh, muchas veces eh, no conocer eh, a los árbitros. La noche antes de cada juego, Bill Parcells eh, nos, eh, nos daba una reseña de todos, los entrenadores, de todos los árbitros que nos iban a tocar y qué castigos eh, cobraban y qué castigos eh, eh, no cobraban. Los pequeños detalles muchas veces es no estar preparado o no anticipar una lesión que vaya a ocurrir y no tener una lista de jugadores que los puedan suplir. Entonces, eh, te digo, no estando dentro de, del vestidor, es difícil decir fue, fue esta razón, fue esta otra razón. En este caso... Eh, como mencionaba Esteban, se han quedado a la orilla, pues tú podrías pensar eh, contra... Yo, por ejemplo, he visto que... Recuerdo un partido divisional que jugaron contra Kansas City. Eh, ese juego lo terminaron eh, eh, ganando, pero después perdieron, creo que... Jacksonville? Se me escapa, pero eh, nunca tuvieron, me acuerdo que no estaban disponibles Antonio Brown, eh, Le'Veon Bell... Y, o a veces hasta ver cuando tenían a todas las bis en ese juego contra Kansas City creo que fue por goles de campo no de, de, Boswell, de o sea, el pateador era Boswell, sí, Boswell, un partido sí, que terminó 18, tuvo, creo que, cuatro, cinco, sí. en, en varias ocasiones faltaron jugadores eh, que fueron de excelente renombre, o sea de excelente calidad y fueron o sea, eliminados contra por ejemplo el partido contra Jacksonville, ese juego que me tocó narrar a mí también. O sea, ese, par ese juego, no sé, quizá cuestiones de reloj cuestiones de estrategia, cuestiones de... Fue un juego que, que iba y venía, iba y venía, y la defensiva, que era el punto fuerte, eh, terminó per, permitiendo... No me acuerdo el, el, mar, el resultado, aquí lo tengo en mi cuaderno porque me tocó narrarlo, pero, pero fue un juego de, de, de muchos puntos. Con los puntos que anotó la ofensiva de Pittsburgh, pudieron haber ganado fácilmente, y ese día les, les quedó mala la, la defensiva. Así que, pues... Eh, a esos son los pequeños detalles a los que me refiero. Durante un partido te los puedo mencionar. Eh, ahorita sí me, dices, me tendría que, que meter a hacer un análisis de, a fondo ¿no? de, 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 de todo lo que ha sucedido a, a lo largo de las, eh, de las temporadas y a lo largo de, de los partidos en particular. O sea, si me dices por este partido ya es una cosa, ya, ya, ya específicamente me podría poner a a analizar y, y decirte qué es lo que, lo que llegó a fallar si es que llegó a fallar algo
0: Qué gran punto el que toca Raúl y ahorita vamos a pasar con Guillermo Palomar a la siguiente pregunta, pero sí fíjate curiosamente, de las tres últimas derrotas en playoffs de Pittsburgh son las tres derrotas que más puntos han permitido en playoffs en su historia contra Cleveland, rompieron récord contra Jacksonville rompieron récord, y antes, de aquel campeonato contra los Patriotas, después de ganarle a Delfines y a Jefes ese partido que dices de goles de campo, pierden el campeonato en aquel año del que no fue touchdown de Jesse James, el la cerrada en la zona de anotación, y terminaron jugando en Nueva Inglaterra, y no en Pittsburgh, y por eso, eh, creo, es una de las razones también de esa derrota, pero sí. le le o sea romper récord de puntos admitidos en playoffs en partidos seguidos, creo que es otro de las Grandes problemas, pero bueno, adelante, Guillermo, con, con tu pregunta para nuestro
3: tremendo. Eh, no, pues buenas noches, saludos a todos. Este, un honor que, que me sean la palabra, sobre todo, pues, estar con Raúl Alegre, ¿no? Que pues, lo he seguido casi durante toda mi vida, lo vi desde, desde más joven. Bueno, mi pregunta, mucho gusto, Raúl, Esteban, Alejandro. Este, mi pregunta va encaminada, pues, a lo que hemos estado platicando, ¿no? Bueno, a la ofensiva de Canadá y la supuestamente buena relación que tiene ahorita Ben Roethlisberger eh, con él. Yo pienso que, pues, es, es política, ¿no? Siento que la ofensiva va más encaminada ya a poner a Mason Rudolph. No sé si esté yo en lo correcto o, o qué piensas tú, Raúl, este... Y, y, y antes de que, de que me contestaras, eh, pues yo, yo, yo siento que ese partido de playoff contra Cleveland, eh, Ben quiso tener demasiado el control de, del juego y pues obviamente desde el principio nunca lo tuvimos, ¿no? Entonces, como que también la caída de la, de la, de la mitad de, de, de temporada para adelante fue a causa de, de la necesidad de Ben Roethlisberger de no adaptarse al sistema que ya lo estaba intentando implantar Canadá. No sé si está en lo correcto. Bueno, muchas gracias.
1: Saludos. Ya, hablábamos hace rato de, de, de lo que yo antes eh, esperaba de, de la ofensiva de, de Canadá y de y Esteban decía, bueno, a, a ver si, si Ben se ajusta a un nuevo eh, coordinador ofensivo. De hecho, en el video que grabé, Hago específicamente ese, ese comentario, que es una de las cosas, uno de los temas eh, que, que yo eh, me gustaría seguir. Anticipo por la inexperiencia de la línea ofensiva que un juego de pases, por muy cortos que sean y muy rápidos que sean, sería arriesgado y, y comprometería la, la labor ofensiva del equipo. No creo que los jugadores eh, que tienen o que se proyectan, quizá, bueno, seleccionaron a, a, a dos novatos que igual y vienen y, y, y sorprenden, ¿no? Al que conozco un poco más es a, a, a Moore que estuvo aquí cerca en, en, en Texas A&M, eh, pero digo, Tienes un tackle izquierdo nuevo que eh, por lo general ha sido tackle derecho y que pues no sabes cómo va a funcionar. Por lo mismo pienso que van a correr, tienen un gran corredor en Najee Harris eh, de, 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 de Alabama y a menos, como decía Esteban, que ven, haga sus caprichos y, y mande a, a la borda las instrucciones de Matt Canada, creo que va a ser más bajo centro, creo que Ben estuvo por lo general en Shotgun el 90% o más, creo que solamente tuvo 50 jugadas bajo centro, creo que va a haber más jugadas bajo centro, más acarreos, más eh, formaciones pesadas eh, con el, el que yo mencionaba Joe Hegg hace rato y, y creo que pues habrá que ver si, si, si Ben respeta esos planes ofensivos.
0: Adelante, Adrián. Ya vimos que estás muy bien vestido de gala.
4: hoy. Este, bueno, eh, gracias por la, la oportunidad. Eh, yo quisiera preguntar. Los Steelers han estado haciendo los últimos drafts, creo, de cierta forma, preparándonos en la defensiva más que todo. Y este último draft fue muy ofensivo. Eh, ¿qué, ¿Qué piensas tú, Raúl, de, de este draft de los Steelers? Y bueno, ya has comentado algunos, algunas cosas. Mm -hmm. ¿Cómo ves este último draft de los Steelers y más que todo también viendo a Ben que ya es lo último, y pues bueno los otros corebacks son muy nuevos también no sé
1: Mira, mi teoría siempre del draft es que es un albur o sea, porque un, lo que hace un jugador eh, en el colegial no siempre se, se traslada al profesional, muchos hay unos que claramente sabes que tienen un gran talento y creo que Najee Harris es uno de ellos pero, o sea Friermuth tuvo lesiones, eh, jugó cuatro juegos eh, la, la temporada pasada. Tuvo una temporada hace dos años eh, productiva. ¿Cómo va a funcionar? Como dicen aquí, tu, su posición es tan buena como la mía. Es muy difícil extrapolar lo que pasa en el, eh, en el colegial al profesional. Fueron más por posición porque en realidad tenían más carencias en la... El lado ofensivo, sobre todo en la línea. Para mí, la clave de, de, de la temporada reside en la línea ofensiva. Si la línea ofensiva llega a, a madurar, si la línea ofensiva puede por lo menos ser consistente, no, no dominadora consistente, eh, creo que no van a ser una línea ofensiva que haga muchos eh, eh, ajustes, muchas llamadas, sino que va a ser muy básica. Eh, una ofensiva que no creo que haga mucho bloqueo en zona que requiere decisiones sobre la, so, sobre la marcha porque pues muchas veces eh, tienes que bloquear a, a, a un espacio, no tanto a un oponente, creo que van a ser una línea ofensiva que va a ir más sobre, sobre los eh, jugadores y, y el resto de los, te digo, tienes a, a profundidad, ellos el draft de Pittsburgh con la excepción de Harris y de Freer Muth, eh, es un draft de, de profundidad y de equipos especiales, ¿cómo van a funcionar esos jugadores? te digo, para mí es, es fuera de los dos primeros que, que han demostrado, es, es complicado decir, pero la gran mayoría de los, y aquí los, eh, los tengo, pues son jugadores que van a jugar equipos especiales y van a ser suplentes, van a ser eh, eh, de profundidad. Entonces, eh, si la defensiva puede repuntar, este, eh, falta ver este, qué tanto tiene de, de Highsmith, por ejemplo, que entra en lugar de Bob Dupree, o sea, ¿cómo va a jugar? Mucha gente se acuerda de los últimos años de Bob Dupree, pero no de los primeros, porque tardó, no fue hasta de su sí. cuarto año cuando empezó a, a jugar. Todos decían que era, como el término que usan aquí, un bust, era un jugador que, que no, pero el cuarto año, y, y de ahí para adelante ya empezó a tomar un nivel que... Le valió ese contrato que le dio Tennessee, a pesar de que viene de una lesión muy seria. Highsmith, eh, luego eh, tienen también este uh, al que va a entrar en lugar de Mike Hilton, eh, po posiblemente sea Justin Lane, aquí de los que. O sea, Cam Sutton, que ha sido más bien eh, jugador de, de Nichols. Si la defensiva los, los respalda y la ofensiva puede establecer cierto control en el ataque terrestre y, un, y algo de balance el equipo puede ser competitivo
0: Fíjate que le tengo esperanza al centro que elegimos en tercera ronda, al de Illinois, del que se hablan buenas cosas, se hablaba de un centro más alto en el draft pero ojalá ojalá y pueda funcionar también esta tercera ronda y Body Johnson al lado de Devin Bush que tú lo dijiste hace rato Raúl qué importante se ha convertido el linebacker central para, uh -huh. en este caso, los Steelers, since Williams ya está viejillo, Buddy Johnson ojalá sea el recambio, Robert Spillane no deja de ser un jugador suplente, y pues cuando mencionabas lo de la lesión de David Bush, inevitablemente recordé lo de Ryan Shaysier, cuando también se viene abajo esa defensiva. Eh, con yo estuve narrando que es ese, me Chasier. tocó narrar
1: ese partido y, y, y de veras que esa era mi peor pesadilla. A mí me tocó un, un compañero mío de los Jets, bueno, ya no estaba yo con los Jets, pero que, que quedó paralizado y, y esas son cosas que siempre como jugadores eh, las tomas en cuenta, ¿no? Fíjate sí, que tenemos un
0: par de preguntas más, aquí hay una que si uh -huh. quieres te leemos directamente. Dice, uh -huh. sí, yo considero que Ben no ha tenido ese control sobre el juego como se ha dicho y creo que se notaba en los juegos en donde los pases cortos eran prácticamente el plan de juego y Ben después hacía los ajustes. Y lanzaba lo voy de más distancia. Dicho esto, ¿consideras Raúl que el brazo de Ben realmente se ha deteriorado tanto como se ha criticado en los analistas de Estados Unidos?
1: Yo pienso que es similar a, a lo que vimos con Philip Rivers. O sea, Philip Rivers cuando le dieron un equipo, un buen equipo a su alrededor, fue funcional. Fue un coreback que te va a tomar buenas decisiones, es un coreback que va a leer bien las eh, defensivas y que va a completar la mayoría de sus pases. Va a completar pases eh, como... Yo, yo no pienso que el brazo de Ben Roethlisberger sea el mismo que tenía del 2004, no sé, al 2012, pero tampoco pienso que sea un brazo... Eh, como el de Alex Smith, por ejemplo, que nunca tuvo gran brazo. Pienso que todavía puede completar eh, pases profundos y, eh, por ejemplo, el partido contra Indianapolis tuvo, tuvo varios pases eh, de, de tan largos y, y siempre y cuando tenga la, la, la protección para lanzar con técnica. Yo te diré que el, el brazo no es el que fue, pero es tiene lo suficiente para prácticamente completar el, el 90% de las jugadas ofensivas.
2: Y es curioso, Raúl, ahorita que mencionabas un poco sobre la técnica, este, la temporada pasada vimos que su técnica mejoró y es mucho más rápido en el, en el lanzamiento de,
1: de Lobo. No, el año ¿no? pasado era rapidísimo. Sí. Eh, sí, o sea, el año pasado, por eso te digo, tiene la capacidad de, de, de diagnosticar defensivas. Si, si ven hacia el final cuando ya de plano abandonaron el ataque terrestre y ven cómo le juegan las defensivas eh, rivales, eh, ya se olvidan de uno de, 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 la, de la cuestión de los pasos profundos. Y si los pases profundos no era tanto por el brazo, sino era por la protección. O sea, para lanzar un pase profundo necesitas más protección porque la ruta tiene que desarrollarse. No es tanto eh, el, el que tengas. Y si, si no tienes tiempo para desarrollar eh, la ruta, entonces no vas a poder eh, lanzar eh, profundo. Y, y, las, y las defensivas les, les jugaban aglomerando la línea. Había... No sé, si ven el juego de Cincinnati de lunes por la noche, o sea, había ocho prácticamente en cada jugada. Uh, si no en la línea, uh, a tres, cuatro metros de la línea. Entonces, pienso que su brazo es más que suficiente. Y sí, como Fernanda me quiere una hacer una pregunta, porque yo veo la mano ahí en... A ver, <risa> ver, ahorita, este... Buenas noches, otra vez yo.
3: Ah, quería preguntarle... Eh, si usted considera que sea más pesada la presión en la posición como pateador que en las demás posiciones, ¿considera usted que le ponen como más presión o que es más estresante cuando a la hora de hacer puntos?
1: Mira, la situación de los pateadores es que tienes que entrar y, y eres tú o, 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 o nada, o sea, sobre todo al final del partido. Eh, si fallas, pierdes, si metes, ganas, o sea, y para mí, yo siempre lo he dicho y quizá porque estoy un poquito influenciado de haber sido pateador, pero nadie, nadie tiene en todos los deportes y podemos hablar, nadie tiene más presión, por ejemplo, que la que tuvo Scott Norwood en el Super Bowl contra nosotros, porque en golf a lo mejor, o sea, es un deporte individual, tienes un pot para ganar o perder el Masters, ¿no? Pero pierdes tú. Sí, correcto. Acá pierde todo el equipo y pierde toda tu afición. Tienes la responsabilidad de toda la organización y de todos los aficionados. En ese momento los reto a que me digan qué deporte tiene más presión que la que tiene un pateador para ganar un Super Bowl o perderlo. No hay. Entonces tú tienes que aprender a manejar esa presión y hay maneras de manejar esa presión y hay unos que pueden y hay otros que no. Y cómo se maneja la presión depende mucho de, a, alguien hablaba de rutinas. Para mí eso es, o sea, obviamente tienes que estar preparado, tienes que eh, visualizar, pero a mí un, un consejo que me dieron para manejar la presión y que me ha servido de maravilla en todo es tener una rutina, hacer que eh, un punto extra se parezca a un gol de campo para ganar el partido. Entonces, tú has tu rutina exactamente igual antes de entrar al juego para un punto extra que para un gol de campo para decidir el partido. Trata de enga autoengañarte de que es lo mismo y sí funciona. Bien, por aquí tenemos otra
2: pregunta. Es, lo voy a leer tal cual. Es, ¿Qué tantas posibilidades tiene Mason de tomar las riendas del equipo pensando precisamente en el tipo de ofensiva que va a manejar con Canadá?
1: A mí me tocó ver jugar a Mason en Oklahoma State los cuatro años que jugó y estuve de cerca porque mi hijo fue a Oklahoma State y me tocó ir al estadio varias veces y era, era un coreba que para mí no ha cumplido con las expectativas que yo tenía de él. O sea, lo que hizo en, en, en el colegial, los pasos que tiraba, la potencia, aún su, tiene más movilidad de lo que piensas. Para mí, él es un coreba que puede dar mucho más de lo que ha dado. Creo que esa temporada en que Ben se, le, se lesiona contra Seattle cuando tiene el problema del codo, entra Mason Roof y empiezan a, a, a jugar mejor, empieza Titubeante, pero eh, estuvieron... Eh, contra San Francisco, si mal no recuerdo. y Tenía el juego en la mano y un balón suelto. Y luego después eh, perdieron contra, creo que fue Baltimore, por otro balón suelto. Y luego tuvo la conmoción que le da Errol Thomas precisamente en ese juego de Baltimore. Pero para entonces empezaba a mejorar poco a poco, poco a poco, poco a poco. Tuvo esa conmoción y fue otro jugador completamente diferente. Y desde entonces pues prácticamente no ha visto acción. Yo espero ver al uh, Mason Rudolph que vi jugar en el colegial cuatro años y que nos dio muchos dolores de cabeza a, a mis cuernos largos.
3: <risa>
2: ¿Tú crees que realmente sea el futuro de los Steelers? Este año tiene
1: mucha competencia como, como segundo quarterback. Mira, yo no descarto a Dwayne Haskins todavía, porque esta es una cuestión de, de, de madurez. Mira, Dwayne Haskins. Sigue el patrón de muchos corebacks de los que llegaron este año. De aquellos que jugaron un año que fue espectacular, pero que tienen una tremenda inmadurez, que salieron antes de tiempo del colegial. Para mí ese es el gran error que cometen todos los corebacks jóvenes, es de pensar que ya están listos para la NFL. La NFL es un monstruo que si no estás preparado te va a destruir. Y Dwayne Hastings llegó a Washington pensando que era la última cerveza del estadio. Y no entrenaba, no se preparaba, no era maduro. Me recuerda mucho a Vinción, que yo vi jugar en la Universidad de Texas. El mismo caso. Y cuando te dan un, un taco de humildad que le sirvieron ahí en Washington al, al, al despedirlo, cuando ya te das cuenta que ya, ya no tienes trabajo y que no hubo así gran interés por él y le dieron un puesto de, de suplente en Pittsburgh, para mí creo que le va a ayudar el haber estado con con Ben Roethlisberger de suplente de conocer porque lo más difícil de un jugador de colegial al profesional es aprender a ser profesional no sabes ser profesional en el colegial entrenas 20 horas a la semana acá esas 20 horas te las gastas en tres días y sí y si no es que más y muchas veces no sabes cómo manejar la presión no sabes cómo manejar eh, el, el estar ocho o diez horas diarias metido en eso y, y las exigencias que tienen los entrenadores, porque en el colegial, si te va mal, pues te mandan a la banca, no te van a quitar no, la beca. No en el colegial, digo, en el profesional, vas para tu casa. Entonces, eh, te digo, Dwayne Haskins, para mí, eh, yo eh, le prestaría atención a ver cómo desarrolla.
0: Algo tiene que tener el chavo para haber sido una primera ronda de selección. No, talento
1: sí. lo tiene, pero no es, el talento no es, no es suficiente en la NFL.
2: Sí, la... falta Yo ah,
1: creo que madurez, ¿no? sí Como bien comentas. Y, y bueno,
2: abajo también tenemos otro que ya viene maduro, ¿no? Que, que es Dobbs, mm -hmm. ¿no? Que, que también puede ser ahí una,
1: una segunda sí. o tercera opción, ¿no? Ok, pues si quieres eh, eh, tomamos un par de preguntas más si les parece alguien... Eh que no haya preguntado, si, si pueden.
2: Jerónimo. Jerónimo, ¿tú por ahí tenías algunas preguntas? No se ha animado a preguntar.
4: Sí, sí, yo tengo aquí otra. Una la leyeron y aquí tengo otra. este Raúl, qué gusto saludarte y mi pregunta es alrededor precisamente de la línea ofensiva. Y es que viendo mm. toda la temporada pasada evaluando a Kevin Dodson, que viene siendo una cuarta ronda, eh, pero que tienen más participación de la que se espera porque, como bien mencionaste, eh, Dodson, este, De Castro llega lesionado ¿El al inicio año? de la temporada. Wisniewski se lesiona en ese primer partido también con... Banner. Bueno, Wisniewski también eh, se lesiona en ese primer partido y tienen que echar mano de Kevin Dodson, que en prácticamente su primera jugada hace un bloqueo limpio para Big Ben para lanzar un pase de anotación con Julius Smith-Schuster. Y prácticamente esa es la historia del resto de la temporada. Entra por De Castro, insisto, por Wisniewski, luego por el otro lado por Matt Tyler. ¿Cómo evalúas esa temporada? Y te pregunto si crees que realmente Kevin Dodson pueda ser el futuro en esa posición de guardia izquierdo para los Steelers.
1: Pues no, no hay mucho, mucho material de qué evaluar. Yo pienso que Potencial lo tiene como lo, lo tiene. A, a mí Banner me había entusiasmado porque había tenido tenido oportunidades en otros equipos. Creo que él llegó por 2017 y, y tiene esa lesión eh, en, la, en la rodilla. Eh, Dodson tuvo cuatro juegos. Si se si analiza sus juegos, pues tiene jugadas buenas, jugadas malas. La clave va a ser eh, cómo los va a desarrollar Adrian, Adrian Clem. Adrian Clem fue jugador en, en Nueva Inglaterra. Estuvo eh, creo que cuatro años ahí. Le tocaron los tres primeros campeonatos. Eh, después pasó, no me acuerdo a qué otro equipo y, y, y dependerá mucho de, de, de cómo lo, los, eh, los integre Hasenauer y, y él el eh, centro y guardia izquierdo tienes a, a, a dos jugadores con cuatro titularidades cada uno o sea que es, es eh, en realidad para mí la historia la historia a seguir no te puedo decir ahorita que si si, si Hasenauer y, y, y Dodson van a funcionar o Cora de tackle izquierdo o sea, aquí vi una pregunta en el chat, la estaba revisando que de, acerca de Alejandro Villanueva. Pues yo, pues yo les pregunto a ustedes, o sea, firmó por un millón y medio de dólares en, en, eh, en Baltimore, no fue por cuestiones de, de salario, creo que lo, le, le pudieron haber hecho la misma oferta y, y asumo que él hubiera regresado, o, pero pues igual y le hicieron la oferta y no sabemos. Y, y digo, igual ustedes que, que, que tienen espías ahí en, en las instalaciones de, 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 del equipo y, y se enteran de más cosas que yo saben detalles que, que yo no sé, pero por lo que yo tengo entendido, eh, la, la, la situación de, de, de Villanueva era, o sea, pudo, pudo haber regresado y él no era que fue Pro Bowl un par de veces, eh, fue un, era un tackle sólido, el mejor de la NFL no, mejor que Ocorafor, posiblemente. Entonces, eh, te digo, la, Dodson podrá jugar, pues, en base a lo que hemos visto, hay jugadas buenas y hay jugadas malas. O sea, hay, hay jugadas mejores que otras. ¿Cómo los va a integrar Adrian Clem? Esa es la pregunta que nos vamos a contestar todos probablemente en el mes de septiembre pero sí pienso y aquí yo que, que va a ser más énfasis en, en, en jugadas menos complicadas de línea ofensiva jugadas más básicas bloqueos más básicos más, jue, más juego de poder algo que, que lo tienen que hacer más por necesidad que por, eh, que por eh, decisión estratégica
0: Fíjate que en el training camp hemos visto mucho ya jet sweeps, los clásicos y estas eh, formaciones que suelta Matt Cana desde que estaba en Pittsburgh y luego en Maryland, yo creo que eso lo va a empezar a implementar sobre todo entre Claypool, Dionte, Johnson y la movilidad que pueda tener ahí, eh, que sí creo que lo de Villanueva ya era evidente, ya venía jugando muy mal, no había ya prácticamente jugada en donde no lo rebasaran, no lo pasaran. Y Okorafor, mientras entró por banner algunos partidos, bastantes diría yo en el tackle derecho, pudo hacer un buen trabajo. Y creo que en el centro no va a acabar siendo J.C. Hasenauer. Yo creo que el titular... Disputar... No, no lo sé, yo creo que de entrada va a ser BJ Finney, que es el que en algún momento tuvieron como móvil, se va a Cincinnati, regresa para esta agencia libre, que creo que conoce más a Rotlisberger que el propio Hasenauer. Yo creo que va a ser entre ellos dos y Hasenaguer va a acabar un poco como Depp en guardia. Esa es la teoría que tengo con la línea ofensiva.
1: Jugó como guardia algunos partidos. De hecho, el partido ese contra Cincinnati, eh, él jugó de guardia izquierdo. Y pues eh, es puede suceder muchas cosas. O sea, todavía falta la, la, la pretemporada. Y en este momento... la. Eh, el, la información disponible es eh, que para mí es, la, es el detalle a seguir con este equipo y la clave de, de si pueden competir o no pueden competir eh, para un puesto de playoff. De acuerdísimo. Totalmente también. Pues una más si quieren para la, la de la despedida. ¿Quién se anima? La caminera.
2: Hey Gina, por ahí tenías una pregunta, si no me equivoco. No, al parecer Nelson. Creo que tu, la, tu pregunta es muy personal, ¿no, Nelson? Ah, bueno. Escuchamos, Nelson. No, pues para, ahí, ahí está, ya te vemos, Nelson.
4: ¿Si ¿Sí la hago o no la hago?
2: Sí, adelante.
4: Es la que sí, está, está en el chat? chat.
2: Nadie nos está
0: escuchando. Lo peor que puede pasar es que no te conteste, mi Nelson. Es correcto.
1: La que, la Eso sí. En, la que está en el chat, ya, ya, ya. No, es
4: una nueva, señor Raúl. Quisiera saber cuándo va a regresar a ah,
3: bien, si sí hay la, es la posibilidad.
1: Es la que está en el chat, es la que había visto. Mira, en este momento, eh, Richard Sherman y yo tenemos algo en común. <ríe> Somos agentes libres. <risa> okay. y, y en el caso de, de, también me comparo con Julio Jones, porque, pues, eh, no sé, depende de la oferta, ¿no? Entonces, eh, en este en momento, veo probable más probable que no, que vuelva a narrar partidos donde no queda claro todavía. Bien, ojalá pronto en algún sí, lugar. Por ahí,
2: porque...
4: por ahí, Claudia, ojalá pronto. Extrañamos esas narraciones.
2: Gracias. Por ahí, Claudia nos hace una pregunta. Este, Raúl, ¿tu pronóstico
1: para esta temporada de los Steelers? Pues mira, eh, en el, la evaluación que he hecho hasta el momento, y falta mucho, es, es muy difícil pronosticar en, en el mes de junio. O sea, sin ver claro. lo que pasa en pretemporada, ver los jugadores jóvenes que a veces llegan y sorprenden. Yo, honestamente, y espero que no me lo tomen mal, no veo a Pittsburgh en, en playoff este año. O sea, los veo como el, el tercer <risas> equipo de la, de, de la división, como el octavo noveno de la conferencia. Wow, eh, tan, tan, tan abajo. Sí, o sea, te digo, viendo equipos o cómo se han integrado, o sea, la comparación a ustedes, mi pregunta para ustedes, ¿ustedes ven a Pittsburgh más fuerte en 2021 que en 2020? Mm, te voy a dar mi punto de vista. Uh -huh.
2: no, como, como, como tú bien comentas, no, no, no es posible ahorita hablar de qué tan fuerte porque no los hemos visto ni entrenar, es muy difícil. Pero después de tantos años de ser fanático de los Steelers, siempre escucho el mismo comentario. Van a estar en segundo, tercero, y la verdad es que lo, lo sorprendente de este equipo, y ustedes me dirán cimiento si no, es que siempre está peleando en los primeros lugares. Así sea una mala temporada, ahí está. Y es un poquito lo que platicábamos del récord de Tomlin, ¿no? Pues sí, un 18 ganados, pues sí, está muy bien todos los años que, que tiene de, de temporadas exitosas y adelante, ¿no? Este, y en esas temporadas exitosas también se le ha pronosticado que va a tener temporadas perdedoras. Y el equipo sorprende. Entonces, yo esperaría que este 2021 me volvieran a sorprender, aunque me angustien todos los partidos.
1: Sí. Pues en el video que grabo, que grabé, perdona, y que subió hoy, lo subió Paco, nuestro moderador, es, eh, o sea, un equipo con buena defensiva siempre va a ser competitivo, esa es mi conclusión, pero tienes que tener eh, ayuda de, 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 de tu ofensiva. Y yo siempre empiezo un análisis de un equipo con la línea ofensiva, siempre, cualquiera que sea. Y en este momento hay mucha incertidumbre, hay mucha inexperiencia y con base en esos datos eh, no, no lo veo. O sea, y, y, y le, podría quedar, quedar, quedar bien con ustedes, pero no, me va, no, no vamos a volver a tener, si no soy sincero con ustedes, pues eh, van, voy a perder credibilidad y... y y falta ver todavía, bueno, aparte el calendario que tienen, o sea, son, que son once, eh, nueve juegos contra equipos que tienen once victorias o más, o sea, ahora sí, es. Está complicado. Es es, es es lo que hicieron el año pasado y, y hay muchos equipos que, que cambian drásticamente de un año para otro, pero yo viendo todos los, eh, o sea, entraron a la agencia libre con prácticamente cero capital, o sea, no pudieron retener a, a Bob Dupri, Alex Highsmith toma su lugar, pues para mí, igual y Highsmith se convierte en otro Dupri dentro de un año, pero no ha, no ha, para mí, no, lo que yo vi el año pasado no es, no es eh, el nivel de, 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 de Dupri, o sea, tienes eh, una línea ofensiva que, pues, prácticamente de los que cerraron la temporada, el único que que regresa en la misma posición es, es de Castro, o Corafor está del otro lado. Entonces, todo lo demás es prácticamente, son las, los mismos jugadores en las mismas posiciones, con la excepción de Mike Hilton, que también eh, salió a Cincinnati. Así que, pues yo veo el equipo dando un paso a, atrás, no un paso hacia adelante. Cuando los equipos de la división, Cleveland principalmente, Cleveland reforzó su defensiva tremendamente, Exacto. Y, y Baltimore Baltimore se, se, se ha reforzado eh, también, tienen que reemplazar a jugadores como Matt Judon, como Ngakwe aunque Ngakwe no hizo mucho con ellos eh, eh, pero tienen, o sea ha, han, han llevado jugadores que, que pudieran terminar siendo eh, importantes y luego te pones a ver los otros equipos de, de, de la conferencia si Pittsburgh jugara en, en, la, en, la, en la división sur, pienso que la ganaría, pero no juega ahí. O sea, ahí uno de esos cuatro equipos va a calificar. Sí, sí. Y luego tienes la, la, la división oeste, o sea, Kansas City. Para mí los cargadores, los eh, Charles, va, van a ser un equipazo este año. Pienso que entonces ya vas juntando los equipos. Y luego tienes acá en la división este a Buffalo Buffalo está igual o mejor que el año pasado. Nueva Inglaterra es drásticamente superior al año pasado. Entonces se te están acabando las posiciones en la postemporada. Y quizás sea un año de transición y ya lo tuvieron el, 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 el 2019, o sea, por, por cuestiones de lesiones y, y, y lo que quieras, pero este, este es el verdadero año de transición porque hay una renovación tu, Total, sobre todo, te digo, en, en, en el aspecto ofensivo con eh, McDonald's se, se, se retiró y tienes a Firmouth, tienes a Najee Harris en lugar de Connor. O sea, tienes una renovación eh, importante y tienes a, a, a unos jugadores de, de línea ofensiva novatos que, que muchas veces, que no porque hayan sido seleccionados en tercera, cuarta ronda, quiere decir que no vayan a funcionar, pero, pero no sabemos entonces por eso te digo la, la respuesta honesta es que no los veo en no, temporada te ¿eh? pero pero te digo un equipo con buena defensiva pienso que la defensiva va a volver a ser buena siempre está en la pelea y
2: sí, como bien comentas, es un año de, de transición hace dos años como bien lo comentaste también es fue de transición pero fue a la defensiva mm. en, en, en ese año pues, se reforzó más la defensiva y yo creo que este año pues sí, vamos a enfocarnos más a la, a la ofensiva. Y, y no sé qué piensan ustedes, pero pues yo sí, sí, sí me gustaría verlos otra vez sorprenderme. No, no sería la primera vez que, que, que sus pronósticos no son tan favorables y de repente dan una sorpresa. ¿no?
1: Pues, señor, les agradezco mucho que me hayan bueno, ti, acompañado. Eh, le digo, empecé esta, esta plataforma voy a estar sacando programas de NFL, por lo general van a salir los miércoles, eh, junto con Roberto Abranwiz, eh, Javier Trajogaray, más adelante Georgina Ruiz eh, Sandoval, vamos a tener más sesiones de, de este tipo, eh, a lo, a lo, sobre todo cuando empiece la temporada, ahí van a tener videos de análisis y van a tener notas eh, y espero que que le den una oportunidad a esta, a esta plataforma. Es una plataforma de suscripción, pero espero que piensen que, que vale la pena. Es como si me invitaran un café.
2: No, Raúl, ibas a saber que sí. Este, de entrada, nosotros te agradecemos. El, el espacio que, que nos has dado es muy importante, el platicar contigo eso fue muy, muy, muy importante y, y, y nos da mucha idea de, de, de tu visión y, este, y cuenta con nosotros para, para la plataforma, ¿no? Por ahí estaremos visitando y registrándonos.
1: Gracias, gracias. Y como les digo, el nombre de especialistas es eh, no por los comentaristas, es por los aficionados. Ya me lo demostraron ustedes, eh, te digo, yo no me acuerdo lo que pasó con Pittsburgh en la temporada 2016 y ustedes sí ¿no? pero yo voy equipo por equipo semana tras semana pero ustedes están 100% dedicados a ese equipo por eso es lo que les hace a ustedes los especialistas
3: Gracias por acompañarnos en Especialistas del Deporte Hasta la próxima